0: Bonjour, nous sommes Ghena Fay et Caroline Farina, deux créatifs qui ont à cœur d'aider d'autres créatifs à révéler leur singularité. Dans ce podcast, nous parlons d'outils, de méthodes pour développer votre créativité et votre style. Que vous soyez en lancement d'activité ou déjà lancé, vous trouverez dans ce podcast des clés pour avancer plus sereinement dans votre pratique et vous différencier par vos créations. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Conversation Créative. Alors c'est le premier épisode de cette année 2024. Donc déjà on vous souhaite tous nos voeux de bonheur pour cette nouvelle année et plein de réussites dans vos projets créatifs. Et puis pour ce, ce nouvel épisode, on avait envie d'aborder un sujet qui est très important pour nous. Euh, il s'agit de la gestion de son énergie. Alors pourquoi C'est un sujet qui nous tient tant à cœur. En fait, il y a un an, quand on a décidé de créer Opal avec Caroline et d'accompagner d'autres créatifs, on s'est très vite confronté à un problème majeur qui était le niveau d'énergie qu'il fallait qu'on maintienne pour réussir à atteindre nos objectifs. Donc euh, la situation, c'est qu'on est deux mamans avec des enfants en bas âge. On a plusieurs activités professionnelles puisqu'on donne des cours dans des écoles de design et de mode. Cette année, Caroline, elle se forme neurosciences et de mon côté, je développe ma marque de céramique en parallèle. Et donc, on a toutes ces activités et on veut aussi être très présente pour notre famille. Mais on ne veut pas non plus mettre de côté nos ambitions et nos activités professionnelles. Bon, bref, gérer son énergie, c'est vraiment devenu une priorité pour pouvoir tout mener de front, atteindre nos objectifs et maintenir des moments qualitatifs passés avec nos enfants, avec notre famille. Alors, il existe beaucoup de ressources hein, sur la gestion de son énergie et pour la plupart d'entre nous, on connaît euh, les règles principales à respecter comme le niveau de sommeil ou une alimentation équilibrée. Euh, mais quand on est créatif, notre processus, notre façon de travailler peuvent être assez différents d'autres métiers. Et donc on avait envie de faire un épisode spécialement conçu pour nous les créatifs. Et puis en vous partageant aussi bah, notre retour d'expérience sur cette année, qu'est-ce qu'on a mis en place et qui a vraiment euh, fait un changement nous dans, dans la façon dont. enfin dans notre productivité, dans la façon dont on fait les choses. Donc un des bénéfices majeurs à gérer euh, son niveau d'énergie, c'est le fait d'être en capacité de générer des idées novatrices et à concrétiser nos projets. Ça a un impact majeur sur notre productivité et notre capacité à se concentrer. Et spécialement quand on parle de créativité, souvent dans nos métiers d'artisanat ou, ou d'artiste, ça nécessite vraiment une immersion profonde dans le processus de création et du coup, et, et un temps long en fait de concentration à une tâche. Et une énergie qui est bien gérée, ça va favoriser justement cette attention soutenue que nécessitent certaines tâches. Euh, ça va permettre d'éviter des distractions inutiles et, et vraiment d'exploiter pleinement tout notre potentiel créatif. Donc, c'est en ça vraiment que ça nous intéresse. Et puis, eh bien, si vous nous suivez depuis quelques temps, vous aurez sûrement remarqué que le, la question du bien-être personnel et professionnel, c'est quelque chose qui est très important aussi pour nous. Et prendre soin de son énergie, prendre soin de soi, c'est ce qui va prévenir l'épuisement professionnel et le burn-out. On voit beaucoup de créatrices, de créateurs fatigués qui s'épuisent malgré leur métier passion et ça fait partie des choses que on, dont on souhaite parler et que l'on souhaite prévenir. La création, elle exige souvent des périodes intenses d'efforts mental et émotionnels. Et si on ne prend pas soin de permettre à l'esprit de se reposer et de récupérer suite à ces périodes de concentration intense, notre risque de fatigue va entraîner une baisse de motivation et une diminution de la créativité. Et à terme, ça peut conduire justement au burn-out. Et c'est d'autant plus important d'y faire attention, d'en prendre soin quand on a une activité qui est liée à une saisonnalité. Comme là, après la période de Noël, qui a été pour beaucoup d'entre vous une période très intense, là c'est aussi de respecter euh, ces temps qui sont un petit peu moins remplis, euh, justement pour prendre soin de, de son énergie, pour pouvoir continuer et, et travailler sur la durée. Donc, notre niveau d'énergie, il a tendance naturellement à fluctuer. Il y a des jours où on a l'impression de pouvoir soulever des montagnes, on y croit, euh, on est très très motivé, et d'autres jours, on a envie de rester dans son lit, on se compare, on se trouve nul, euh, voilà. Donc, notre énergie, elle ne sera jamais linéaire, et c'est ok, c'est pas ce que l'on cherche, en fait, à vraiment niveler euh, son niveau d'énergie, mais c'est plutôt de... de maintenir un niveau d'énergie et de mindset, donc d'état d'esprit, le plus stable possible pour pouvoir durer. Donc dans cet épisode, on va aborder euh, des choses qui sont liées à l'état physiologique euh, et à des choses liées à l'état d'esprit, autant que à l'énergie, puisque les trois sont vraiment liés. Notre niveau d'énergie va pour beaucoup dépendre de notre état physiologique. Quand le niveau d'énergie physique est mauvais, notre état d'esprit va être mauvais lui aussi. Donc on voit bien que ces trois éléments-là, ils sont liés. Donc maintenant, on va passer aux éléments de base à adopter pour gérer notre niveau d'énergie et surtout pour avoir un meilleur niveau d'énergie. Donc les premières choses, c'est beaucoup de choses que vous connaissez sûrement déjà. Donc on va passer assez rapidement là-dessus. Et puis ensuite, on va en venir aux éléments que nous, nous avons mis en place avec Caroline depuis un an et qui fait vraiment la différence dans notre quotidien. Donc on ne peut pas parler de niveau d'énergie sans parler euh, au préalable de la base euh, qui est liée donc à l'état physiologique au corps. Les éléments euh, à mettre en place pour maintenir un niveau d'énergie qui est bon c'est dans un premier temps le sommeil. On sait qu'un minimum de 7 heures par nuit est nécessaire pour que notre cerveau fonctionne correctement. Donc le sommeil c'est la base et notamment quand on a des enfants on sait à quel point notre équilibre y tient sur ce point-là. La deuxième chose liée à notre état physiologique c'est l'alimentation, de maintenir au maximum une alimentation saine et équilibrée. La troisième chose c'est l'activité physique et notamment de pratiquer du sport deux à trois fois par semaine. Et enfin, euh, le dernier, on en parle peut-être un petit peu moins, pourtant, beaucoup d'études en neurosciences font état de, de la manière dont ce point-là contribue à la santé globale et au bien-être, de manière générale, c'est l'exposition à la lumière naturelle au quotidien. L'exposition à la lumière naturelle, surtout le matin, dès les premières euh, heures de, de notre journée, va jouer un rôle crucial dans la régulation de nombreux aspects de notre santé physique et mentale. Donc elle va influencer notre rythme circadien, notre humeur, mais aussi notre cognition et notre métabolisme. Donc c'est un, un élément à ne pas négliger. Après ces, ces éléments de base liés à la physiologie, au corps, on a les éléments qui sont liés à l'environnement. Notre environnement il va, être, il va avoir une influence majeure sur la façon dont on se sent et donc impacter notre niveau d'énergie. Donc dans notre environnement, ce qu'on entend par là, c'est euh, l'environnement dans lequel vous travaillez, l'environnement matériel, votre bureau, votre atelier. Est-ce que vous vous y sentez bien Est-ce que vous vous y sentez inspiré dans ce lieu euh, L'environnement, c'est aussi les personnes que l'on fréquente. Qui sont les, les gens que l'on a dans notre quotidien Est-ce qu'ils nous inspirent Est-ce qu'ils nous font grandir donc ça c'est des questions qu'on peut se poser par rapport à son environnement. Est-ce que l'environnement est plutôt un soutien à notre niveau d'énergie ou vient plutôt euh, nous prendre de l'énergie Le sixième point, ça va être lié à ce que l'on consomme quotidiennement, mentalement. Quel type d'informations vous consommez euh, Qu'est-ce que vous mettez quotidiennement comme nourriture dans votre cerveau, dans votre tête On sait que... Le, ce, ce que l'on consomme au quotidien a une grande influence sur notre mental, sur notre état d'esprit. Et du coup, les questions à se poser, c'est est-ce que je suis vraiment conscient et intentionnel sur ce que je consomme dans ma journée comme information Et est-ce que je, ce que je consomme comme information, ça me rapproche de qui je veux être Est-ce que ça me rapproche de mes objectifs Le septième point, ça va être la consommation des réseaux sociaux. Le fait d'être discipliné sur la façon dont on va consommer les réseaux sociaux, c'est quelque chose aussi qui peut faire une grande différence dans notre niveau d'énergie. Si vous constatez qu'en suivant un compte de quelqu'un qui fait la même pratique que vous, ça vous fait sentir vraiment nul parce que vous êtes moins en avance que cette personne, alors c'est simple, la règle elle est toute simple, il faut arrêter de suivre ce compte, même si c'est quelqu'un que vous admirez. Euh, une autre règle qui est assez connue, euh, mais qui est tellement puissante qu'on va la, quand même la répéter, c'est le fait de, de ne pas aller sur les réseaux sociaux en avant d'avoir soi-même créé quelque chose. C'est le fameux « créer avant de consommer ». Donc on sait que sur les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram, le principal problème, c'est la comparaison. On a beau le savoir quand on est submergé d'images magnifiques de créations de toutes sortes plus belles les unes que les autres ça va avoir tendance à nous paralyser plutôt qu'à nous mettre à l'action ça va avoir tendance à nous démoraliser ou alors à nous culpabiliser plutôt qu'à nous tirer vers le haut par rapport à la comparaison aussi sur les réseaux sociaux de se rappeler qu'on ne peut pas envier les résultats et les réussites de quelqu'un si on n'envie pas à 100% sa vie par exemple, nous, on, on essaye de ne pas se comparer à des femmes qui n'ont pas d'enfants et qui ne sont pas dans les métiers de la création, par exemple. Parce qu'on n'a pas les mêmes réalités, on n'a pas la même façon de fonctionner, on n'a pas les mêmes ressources, on n'a pas la même expérience. Donc on se compare toujours sur une base qui n'est pas égale. Euh, donc ça, c'est une des clés pour euh, éviter la comparaison toxique euh, sur les réseaux sociaux. Donc voilà les 7 points sur lesquels on se focalise, nous, pour gérer notre niveau d'énergie. Maintenant, on a envie de vous partager trois choses qui ont fait la différence pour nous dans notre gestion de l'énergie, des choses que l'on continue à appliquer au quotidien. La première chose, c'est de prendre un temps pour soi le matin pour se connecter avec qui on est, avec sa vision, avec ses objectifs. Alors ça peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être de définir une routine matinale dans laquelle on va vraiment visualiser ses objectifs, sa vision, et ce n'est pas que professionnel, ça peut être aussi avec beaucoup de choses personnelles. Le fait d'ancrer quotidiennement, de relire ses objectifs, sa vision long terme sur beaucoup d'aspects de notre vie, ça permet vraiment d'ancrer en nous ce qui est important pour nous, pourquoi on fait ce qu'on fait. Ça peut être l'occasion aussi de relire ses valeurs de relire notre pourquoi. Et donc cette euh, décision de prendre du temps pour soi le matin, pour se connecter à ça, à sa vision, à qui on est, ça va renforcer euh, le sentiment de, de clarté, le sentiment d'alignement qu'on va avoir pour le reste de la journée. Quelque chose qui m'aide personnellement beaucoup en ce moment, c'est quelque chose qui nous a été transmis par euh, un des coachs euh, du programme d'accompagnement que l'on suit avec Caroline depuis quelques mois, c'est le fait de commencer la journée avec un niveau d'insatisfaction, de se dire « Ah ok, donc voilà mes objectifs, voilà ma vision, j'y suis pas encore, donc euh, allez, on y va, on se met dans l'action pour aller chercher ces résultats. » Mais par contre, de finir la journée dans la gratitude. C'est-à-dire qu'on va le soir faire euh, le bilan de, de tout ce qu'on a, de tout ce qui est déjà présent. Et en fait, on, on va attaquer la journée avec un, un niveau d'envie euh, de, de réussite et finir la journée euh, apaisée en se disant que tout est déjà là. Le deuxième élément important qui fait toute la différence pour nous, c'est vraiment l'action, être dans l'action. L'action annule le doute, l'action amène les solutions, et c'est vraiment en faisant que l'on trouve nos solutions. On a constaté qu'on perdait beaucoup d'énergie dans le mental, à réfléchir les choses plutôt que de les faire, souvent par peur de mal faire ou de se tromper, on, on est très perfectionniste toutes les deux, donc ça, ça a été vraiment un, comment on dit, un game changer, euh, ça l'a été avec le podcast, ça a été pour le compte Instagram et on se rend compte que plus on est dans l'action, même dans l'action euh, qui est un peu maladroite, même qui n'est pas parfaite, plus on progresse et plus ça renforce euh, notre confiance et du coup notre état d'esprit, notre niveau d'énergie euh, s'améliore aussi. La dernière chose qu'on voulait vous partager, c'est le fait de se laisser des plages vides dans l'emploi du temps, du temps off, euh, du temps où on va vraiment déconnecter. Et euh, celui-là, c'est peut-être le plus important et à la fois le plus difficile. Mais ça fait partie du processus de création. La créativité, elle a besoin de temps, elle a besoin d'espace pour faire émerger la nouveauté. Et elle a besoin de temps hors de l'atelier. Et, euh, et donc vraiment d'essayer de, de s'autoriser ça, euh, de, le, de le programmer, de se laisser des plages de rien. Euh, donc, ça peut être difficile à mettre en place sur une semaine. Et ce qu'on voulait vous dire, c'est aussi que ce n'est pas forcément à l'échelle d'une journée que ça va se mettre en place ou à l'échelle d'une semaine. Mais ça peut être à l'échelle d'un mois. Par exemple, euh, les Américains appellent ça les semaines de push et les semaines de pull. En push, je vais travailler par exemple 60 heures, 70 heures par semaine. Je suis à fond, j'abats le plus de travail possible. Et puis pendant deux semaines derrière, je vais travailler que 10, 15 heures en prenant beaucoup de temps pour moi parce que je, je, je sens que j'en ai besoin. Donc c'est pas toujours facile à mettre en place. L'idée c'est de trouver sa façon à soi, euh, de, de respecter ça, en tout cas de respecter des temps de repos et des temps où on va vraiment nourrir sa créativité. Euh, ça peut être aussi des activités pour se ressourcer, comme faire de la musique ou faire de la danse ou avoir une autre expression créative, mais en dehors de notre pratique. Surtout euh, dans nos cas où les entreprises que l'on crée, elles sont basées sur une passion. C'est bien... Aussi d'avoir d'autres activités qui vont venir nourrir cette passion. Et puis pour finir, ce qu'on voulait vous dire aussi, puisqu'on parle d'énergie, il y a forcément des moments où on va avoir des baisses d'énergie ou des baisses de motivation. On n'a pas envie de faire une action. Et là, le, le petit, la petite astuce, c'est d'aller se raccrocher à, au pourquoi. Pourquoi je fais ça En quoi ce que je suis en train de faire est important pour moi et de les se reconnecter à quelque chose qui fait vraiment du sens pour nous. Euh, et en ça, la, la clé de la routine du matin, justement, elle évite ces baisses d'énergie puisque chaque jour, on va se connecter à cette chose-là qui fait du sens pour nous. On a abordé plein de points différents. Du coup, je vais vous faire un petit récap euh, des points à mettre en place pour gérer son niveau d'énergie. Le premier, c'est le sommeil de qualité. Le deuxième, l'alimentation saine. Le troisième, du sport deux à trois fois par semaine. Quatrième, exposition quotidienne matinale à la lumière du jour. Le cinquième, avoir un environnement qui stimule, qui inspire. Le sixième, être intentionnel sur ce que l'on consomme mentalement. Le septième, c'était la discipline de consommation sur les réseaux sociaux. La huitième, c'est prendre du temps pour soi le matin et créer sa routine matinale. La neuvième, être dans l'action puisque l'action annule le doute et enfin la dixième se laisser du temps libre. Donc voilà ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui à ce sujet. On est très curieuse de savoir comment vous vous gérez votre propre niveau d'énergie. Si vous avez des choses à nous partager, franchement on est preneuse. Euh, on a vraiment euh, c'est un sujet qui est très très important et qui va continuer à l'être euh, si on veut continuer à, à faire ce que l'on fait. Donc n'hésitez pas à venir nous en parler, vous pouvez nous écrire par mail ou sur Instagram, comme vous le souhaitez. En tout cas, on sera heureuse d'avoir vos retours. J'en profite pour vous dire qu'en janvier, nous lançons une toute nouvelle session d'accompagnement. Un petit groupe de 6 personnes que l'on va accompagner sur 3 mois, sur 12 semaines. En janvier, en février, en mars, on sait que c'est le, le moment qui est propice pour reposer des choses, pour son activité. Ça peut être un, un moment vraiment pour prendre du recul et mettre en, en place une nouvelle stratégie pour les mois à venir. On va beaucoup en parler sur Instagram et aussi dans notre newsletter. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous inscrire et puis comme ça vous serez informé de, des prochaines dates du lancement. Passez une belle semaine et à mercredi prochain pour un nouvel épisode